0: Fala galera, meu nome é Rafael Gonçalves, eu sou advogado, especialista em direito de família, especialista em violência doméstica e hoje, neste episódio, nós trataremos um pouco mais sobre abandono afetivo. Acredito que é uma dúvida que muitos de vocês têm, especificamente ali pelo prazo em que o pai fica ausente na vida da criança, quanto tempo você tem que aguardar para acionar ali o judiciário e ter os direitos e eventual indenização vertida em prol do menor. A partir de agora, nesse podcast, você poderá ouvir todas as minhas sugestões, todas as minhas dicas, dirigindo, ou seja lá, qual for a sua atividade neste momento. Primeiramente, é importante que vocês saibam que não há uma metodologia aplicável ao abandono afetivo certo, Ou seja, não tem nada na lei, que especifique quanto tempo é necessário para que seja consignado o abandono afetivo. Vai depender exclusivamente do dano causado. Eu sempre brinco aqui com as mamães que me procuram se realmente seria necessário o ajuizamento do abandono afetivo. Se restou algum dano psicológico, algum dano comportamental na criança ou no adolescente ou até mesmo no adulto, oriundo ali da ausência do genitor, ou até mesmo da genitora em caso inverso, para configurar o abandono afetivo, primeiramente nós temos que analisar qual é este dano, eu conheço pessoas aqui, mães que são clientes do escritório, ou que vez ou outra participam de alguma consultoria ou atendimento, palestra, e elas sempre me ressaltam, Rafael, o pai sumiu faz um dois três anos, algumas faz 10 anos, faz 15 anos, eu posso entrar com um abandono afetivo? E os primeiros questionamentos que eu faço é, qual a sequela? Qual o dano oriundo desse abandono? A criança apresentou algum comportamento comprovado via laudo, ou comprovado ali, é, através de, de um possível estudo psicossocial, que, seja, que tenha como origem esse abandono, que tenha como origem essa ausência paterna? Porque tem crianças, adolescentes e até adultos, como vocês bem sabem, que mesmo com a ausência paterna, eles não sofrem eventual dano. É óbvio que isso é devido aos cuidados e à dedicação que vocês têm com as crianças. Que vocês não deixaram e não deixam elas sentirem a ausência, tendo que duplicar a dedicação em prol delas. Mas temos crianças hoje de 10 anos que se passarem por um estudo psicossocial ou até mesmo por uma consulta com a psicóloga, elas vão afirmar categoricamente que não sentem falta do pai, que o pai, a presença ou até mesmo a ausência dele é indiferente para a vida delas. Isso é muito importante, até se levarmos em conta que na contraprova ou defesa do genitor ou do processado ali, ele vai argumentar essas questões. Então, antes de mais nada, é importante que vocês busquem analisar as condutas e os comportamentos da criança e verificar se realmente há algum dano oriundo dessa ausência. Outro fato importante é que vocês devem compreender como funciona a metodologia do processo de abandono afetivo. O abandono afetivo ele é uma ação indenizatória que tem como consequente... Né? que tem como consequência, verter uma eventual indenização por dano moral, em prol da criança, ou do adolescente, do adulto, que sofreu com essa ausência. Isso não é uma compensação, tá gente? Vocês de forma alguma devem interpretar como uma, in, uma compensação pela ausência, mas entendo eu, Rafael, advogado, que não é uma compensatória, mas é no mínimo um dinheiro que deve ser, sim, invertido em prol da criança pela ausência. Quem não tem condições de dar afeto, então, que arque com a responsabilidade financeira e material. Não estamos aqui querendo forçar um papai, a mamãe, o vovô, não sei quem quer que seja ali, é, o réu nessa demanda, né, ou a parte requerida, a dar amor à criança. Sabemos que o afeto não se compra. Não há como, eventualmente, obrigarmos um pai a gostar da criança, um pai a participar efetivamente da vida da criança. Mas a partir do momento que dói no bolso, com certeza, pelo menos uma lição teremos aplicado nesse cidadão. E esse valor que vem para o menor, ele vai ser dedicado ao menor. Seja para o custeio de uma faculdade, para o custeio básico, para uma eventual... Aplicação em algo Ou até mesmo para o lazer do menor Para, entre aspas Suportar aquela ausência Lembrando Voltando desde o início Se comprovado que essa ausência Realmente ela participou Em uma mudança comportamental E até mesmo psicológica do menor Ah Rafael, mas não é possível Entrar com a ação Sem comprovar o dano Somente pela ausência Possível é mas entendam que na contraprova, na contestação do papai, ele vai argumentar que não há qualquer prova de que realmente houve o dano. Lembra que eu falei para vocês que a ação é uma indenizatória, ou seja, ela visa um dano. E para que seja pago o valor, porque o dano é irreparável, ou seja, já aconteceu e não tem como chegarmos agora com uma borracha e apagar tudo. Então, este valor ele deve ser vertido em prol do menor desde que comprovado ali que houve o prejuízo comportamental, psicológico ou de qualquer ordem ali, resultante da ausência. Eu falo isso várias vezes para que vocês compreendam que não é somente a ausência. Como eu disse, algumas crianças e adolescentes podem perfeitamente conviver sem qualquer resquiço, sem qualquer resíduo prejudicial. E eu prefiro mil vezes que o menor ou que o adolescente, o adulto, esteja 100% apto emocionalmente do que ele não estar e termos que entrar com essa ação. Uma ação não é boa, em nenhuma hipótese. Eu sempre brinco aqui no escritório que o advogado só é procurado para coisas ruins. Eu não consigo imaginar uma pessoa que eventualmente procura um advogado para algo bom. Na melhor das hipóteses, por exemplo, se uma pessoa ganhasse na loteria e precisasse acionar um advogado para receber, mesmo tendo ganho na loteria, se ele procura um advogado, é porque ele já sofreu e suportou o constrangimento de não ter recebido administrativamente. É só um exemplo para vocês entenderem. Então, nenhuma ação, ela é, vamos colocar de uma forma, ela é benéfica para quem quer que seja a parte. Outro ponto importante é destacarmos qual a idade do menor que pode eventualmente entrar com a ação de abandono afetivo. Não temos também na legislação nada que impõe uma idade mínima, uma idade máxima. Mas, por óbvio, temos que ter uma aplicação de bom senso. Não há como, por exemplo, entrarmos com o um abandono afetivo de uma criança de um ano de idade que, eventualmente, sequer sabe ou reconhece a presença paterna. É certo que as crianças observam tudo. Mas, neste caso, seria um pouquinho mais complicado comprovarmos que houve dano para este menor devido à ausência do pai. Tivemos uma decisão recente, agora em 2019, no final do ano, da comarca de Guaxupé, no estado de Minas Gerais, que o juiz condenou um pai a pagar 60 mil reais para cada filho, na totalidade de 120 mil reais, pelo abandono, e lá o juiz bem pontuou que o amor não se compra, o afeto não se compra, mas que no presente caso o pai deixou as crianças por poucos anos, salvo engano um ou dois anos, a mercê, abandonando afetivamente, materialmente e não prestando qualquer auxílio a essas crianças, que logo após a separação ele simplesmente parou de visitá-las, parou de conviver. E isso automaticamente gera esse corte, né? essa interrupção da convivência, ela gera sim um transtorno para o menor, de cunho emocional e psicológico. Rafael, mas qual seria o valor adequado para uma indenização? Seria este, 120 mil, reais 60 mil para cada um? Infelizmente, não tem como mensurar o dano. Não tem como eu, Rafael, falar para vocês qual seria a aplicação do dano moral, porque depende de uma série de fatores. Qual o dano, qual foi a consequência daquele ato, daquele abandono, por quanto tempo temos o abandono, quais foram os métodos utilizados ali para uma tortura psicológica, porque para mim o abandono afetivo é uma tortura psicológica, sim, direta ou indiretamente, e eu até equiparo a um aborto em vida. Porque são aqueles famosos pais que, eventualmente, somem, sabem que têm filhos, os filhos sabem que têm pais, mas, infelizmente, não têm a convivência. Então, não tem o um valor pré-estipulado. Temos indenizações anteriores no importe de 200 mil. Tem indenizações conhecidas em que eu atuei, que foram aplicadas... Um importe de 20 mil, 30 mil, essa de 120 mil, que, que foi de uma comarca próxima à minha. Temos outros valores também. É importante que vocês entendam que vai depender também da comarca e especificamente do dano. Então, o juiz vai analisar todo esse contexto para eventualmente aplicar ali a indenização. Outro ponto importante para vocês compreenderem melhor essa ação de abandono afetivo e já se resguardarem, é que normalmente quando as mães entram com a ação de abandono afetivo, elas recebem de brinde do pai que sumiu, que evaporou durante a existência do menor ali, durante longos anos, as mães recebem de brinde uma ação de alienação parental. Ah, Rafael, mas isso acontece todas as vezes? Não. Eu estou falando que, na maioria dos casos em que eu atuei e tenho conhecimento também, os pais na defesa argumentam que não abandonaram os filhos porque queriam. Eles argumentam que abandonaram as crianças porque as mães dificultavam e impediam a convivência. Ou seja, eles tentam puxar a bola e jogar para a mãe. É fácil retrucar isso, defender dessa acusação porque o pai, ele tem a prerrogativa, caso a mãe impeça ele de ver a criança, de acioná-la judicialmente. Então, sempre que os papais argumentarem isso, é importante que vocês, os advogados, os defensores, demonstrem que, além de vocês, eu cito aqui as mães porque é meu público maior, nunca terem dificultado ou impedido a convivência, os papais também tiveram a oportunidade, se caso isso realmente tivesse acontecido, de acionar o judiciário e assim teriam o direito deles resguardados. Então, por que só agora, depois do acionamento judicial, eles resolvem, por fim, acionar a mãe ou jogar a culpa na mãe? Isso é uma prática comum e conhecida nos corredores das varas de família. Fiquem atentas. Por isso, eu sempre sugiro a todas que me acompanham e a todos que me acompanham, que eventualmente, quando o pai não cumpre uma visitação, quando ele some, quando ele deixa de dar uma justificativa pelo não cumprimento da visita ou da convivência, que vocês registrem isso, seja via conversa de WhatsApp, seja via e-mail ou até mesmo lavrando um boletim de ocorrência contra este genitor pela ausência. Mas eu vou usar esse boletim de ocorrência e essas conversas quando quando eventualmente eles atacarem ou contra-atacarem ao argumento de que vocês impediram. Daí vocês chegam com tudo isso para o juiz e informem, olha juiz, mentiu, tá aqui. E a meu ver poderia inclusive pedir uma litigância de má-fé, uma aplicação de multa por litigância de má-fé no genitor que vem com essas acusações esdrúxulas contra vocês. Um outro ponto importante para finalizarmos esse podcast, esse episódio de hoje sobre abandono afetivo, e uma dúvida corriqueira que a maioria das minhas leitoras e leitores tem, é qual o momento exato para juizar a ação e quais os documentos necessários para juizar a ação. Como eu disse para vocês, não existe um momento adequado, quem vai mensurar o dano é vocês, Pode ser no primeiro ano de abandono, no segundo, no terceiro, pode ser 10, 20 anos depois. Vocês vão ter que juntar elementos que comprovem que houve o dano. Neste caso, qual o documento principal que eu, Rafael, em nosso escritório, sempre solicita e inclusive eu oriento outros colegas a fazerem isso? É sempre juntar um laudo psicológico, se a criança faz um acompanhamento... Juntem o prontuário médico, juntem o laudo que comprova que houve um dano, uma sequela oriunda desse abandono. Juntem também provas de mensagens, fotos, tentativas de iniciar a convivência. Juntem toda a documentação que vocês têm que eventualmente procuraram a guarida para que o pai cumprisse a visitação ou convivência. E caso não tenham isso, o termo de acordo que definiu as visitas e o papai não cumpriu e sumiu já serve como prova porque ele fez um acordo, ele firmou um compromisso em juízo ou extrajudicial de que cumpriria aquelas visitas. Certos? Então esse foi o primeiro episódio nosso aqui do podcast Direito com o Rafa. Eu espero que tenham gostado, se apenas gostado. É apenas um breve resumo sobre o abandono afetivo. Marquem as amigas, encaminhem esse podcast para o maior número de pessoas que puderem. Se inscrevam aqui no meu canal e sigam nas plataformas que estão ouvindo neste momento. E não deixem de acompanhar os próximos episódios. Até mais.